0: Encre d'histoire Plume et Voix, Alban de Maigret Alexandra david Neel, exploratrice de l'extrême. Alexandra David naît en 1868 d'un père républicain, protestant, franc-maçon, français et d'une mère fervente catholique belge. Habitée par les démons de la liberté et des voyages, Alexandra pratique l'art de la fugue dès le plus jeune âge. À l'étroit entre les quatre murs de sa chambre et des parents moroses, elle rêve d'aventures et de découvertes. Certes, les livres lui permettent de s'évader un peu, mais sont loin d'être adaptées à son jeune âge. Elle découvre avec intérêt les philosophies orientales et le stoïcisme et confessera s'être régulièrement infligée des tortures corporelles. Élisée Reclus, célèbre géographe communard anarchiste, vient régulièrement dans la famille David s'entretenir avec son ami. L'homme et ses idées marquent profondément la jeune fille qui s'intéresse de près au féminisme et agit pour l'émancipation des femmes davantage d'un point de vue économique que politique ou social. La précocité intellectuelle de la jeune Alexandra n'échappe pas à son père qui regarde sa fille unique comme un drôle d'oiseau et multiplie pour la décrire des qualificatifs semblables à « étrange »,« curieuse »,« intrépide »,« insoumise », Lorsque venant la chercher d'une nouvelle fugue vers les lacs italiens, Madame David somme Alexandra de venir travailler à sa boutique de tissus. Celle-ci lui répond « Maman, les sciences me passionnent tout autant que les philosophies et les religions. À la sortie du couvent, je souhaite faire des études de médecine. Qu'en pensez-vous » Réponse de sa mère « Vous êtes folle, ma fille. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Être médecin Déjà, les hommes n'y comprennent rien, alors une femme... À sa majorité, Alexandra gagne Paris, où elle fréquente assidûment les cours de la Sorbonne et du Collège de France. Ses heures perdues passées à hanter le musée Guimet font naître en elle sa vocation d'orientaliste. Elle met alors les voiles pour l'Angleterre afin de perfectionner son anglais, Langue indispensable à l'étude des textes. À 21 ans, armée de connaissances certaines, elle se convertit au bouddhisme et étudie le sanskrit et le tibétain. L'année suivante, elle hérite d'une somme providentielle de sa tante et marraine qui lui permet de financer un voyage d'un an en Inde. Sans suspendre ses travaux de recherche et d'écriture, Alexandra entre au Conservatoire royal de Bruxelles sous l'instigation de son père. Elle entame alors une carrière de cantatrice qui l'amène à Hanoï, Athènes, puis Tunis où elle rencontre le très séduisant et indépendant Philippe Néel, ingénieur en chef des chemins de fer tunisiens, qu'elle épouse en 1904. Les relations du couple, bien que souvent tumultueuses, sont malgré tout fondées sur le respect. Mais on sans doute néanmoins, la désormais Alexandra David Néel n'a pas le profil de la parfaite femme au foyer il lui faut découvrir, voyager, rencontrer, explorer sans cesse. En 1911, elle annonce donc à son mari une absence de 8 mois pour un voyage d'études en Inde, financé par trois ministères. C'est en réalité 14 ans plus tard qu'elle revient, après une immersion dans les philosophies hindouistes et bouddhistes en Inde, au Japon, en Corée, en Chine et au Tibet. Elle fait désormais route avec un jeune homme d'une trentaine d'années son cadet, Afur Yongden, qui deviendra son fils adoptif. Initiée aux enseignements les plus secrets du bouddhisme grâce à la rencontre de sommités telles que le 13e Dalai Lama en exil ou le chef spirituel du Sikkim, fils du Maharaja, Alexandra deviendra une personnalité non seulement reconnue et admirée, mais également force de conseil pour les réformes à engendrer. L'objectif de l'orientaliste demeure d'entrer à Lhasa, sur le territoire interdit aux occidentaux du pays des neiges. De Chine, elle engage la route avec son fils adoptif et un lama tibétain en direction du Tibet. Après l'interminable traversée du désert de Gobi, la petite troupe arrive au toit du monde et prépare l'ultime voyage, malgré l'avis d'expulsion des Britanniques, envers la franco-belge. Grimée en mendiante tibétaine, la peau noircie par un mélange de suie et de cacao, des crins de yak accrochés aux cheveux, Alexandra se fond dans un mutisme absolu et accompagne Yongden, déguisé en lama savant. Au plus proche des Tibétains, le climat rude et son statut de mendiant obligent parfois l'équipé à se contenter de nourriture la plus sommaire en mélangeant leur lacet en cuir à de la soupe. La terre des divinités, le territoire interdit aux étrangers, l'Assa. Le but est enfin atteint en 1924. Mais la française est sans arrêt sur le qui-vive. La suie de son visage s'effaçant avec ses sueurs qu'elle a pourtant souvent froides. Durant ce long et périlleux parcours asiatique, Alexandra ne cesse d'entretenir une correspondance épistolaire avec son mari lui racontant son expérience, les innombrables péripéties du voyage et lui confiant le soin de gérer sa fortune. Elle lui confesse être réduite à l'état de squelette en arrivant dans la cité sainte, mais contemple le Potala, palais du Dalai Lama, en s'écriant que, je cite, « les dieux ont triomphé ». Après deux mois à Lhasa, Alexandra est démasquée pour trop grande hygiène. Le fait qu'elle se lave chaque matin dans la rivière a attisé les soupçons. Le gouverneur les laisse néanmoins quitter Lhasa libre et les aventuriers marchent vers l'Inde. De retour en France en mai 1924, l'infatigable voyageuse est acclamée au Havre comme une héroïne et sa photo fait la une des journaux. Elle s'installe avec son protégé en Provence où elle écrit ses aventures et donne des conférences dans toute l'Europe. En 1937, âgée de 69 ans, Alexandra david Neel décide de repartir en Chine pour étudier l'ancien taoïsme. Avec son fils adoptif comme compagnon de voyage, elle assiste aux horreurs de la guerre sino-japonaise et erre dans le pays dans la plus grande misère. Le Tibet puis l'Inde les accueillent ensuite, avant que le couple acharné ne rentre en Europe après neuf années d'un nouveau périple ponctué de joie et de tribulation. Retrouvant sa maison de Dignuel-les-Bains, la première femme occidentale à avoir franchi la cité interdite se remet au travail d'écriture. Elle a l'immense douleur de perdre Yongen en 1955, ce qui met un frein à sa production littéraire. S'étant installée dans un hôtel de Monaco, Alexandra demande le renouvellement de son passeport en 1969. Elle a cent ans et demi. Le 8 septembre de la même année, la vigoureuse exploratrice s'éteint de sa belle mort et ses cendres vont, selon son désir, rejoindre celle de son fils adoptif dans le Gange. Quelle vie que celle de cette femme qu'aucun mot ne saurait décrire Quelle force, quel acharnement, quelle volonté vertigineuse que ceux de cette héroïne qui disait avec sagesse « à l'origine de toute connaissance, nous rencontrons la curiosité. Elle est une condition essentielle du progrès. »